Лютий 1971 року. Німецький інженер та економіст Клаус Шваб збирає близько 450 керівників компаній із Західної Європи на перший європейський форум менеджменту. Мета проста – промотувати американські практики бізнес-управління в Європі. Форум проходив під егідою Європейської комісії, а місцем його проведення обрала конгрес-центр у непримітному швейцарському містечку Давос. Востаннє Давос прославився перед цим у 1913 році, коли там провели перший та єдиний чемпіонат Європи з хокею із м'ячем. Форум став щорічним, і вже в наступні роки, крім лідерів бізнес-спільноти, його почали відвідувати ще й лідери держав Європи. Фокус дискусії швидко змінився з виключно бізнесового на більш широкий соціально-політичний. У 1974 році на полях форму обговорювали арабо-ізраїльську війну. Наприкінці 80-х там було підписано Давоську декларацію між Туреччиною та Грецією, які перебували на грані військового конфлікту. У 1987 році форум менеджменту офіційно перейменували у Всесвітній економічний форум який продовжує щороку збирати у швейцарському Давосі лідерів цього світу для вирішення глобальних проблем, з якими зіткнулося людство. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами знову журналіст ТЕП Дана Гордячук та Ярослав Вінокуров. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про підсумки цьогорічного Всесвітнього економічного форуму у Давосі, який закінчився минулого тижня. Як Ярослав вже розповів, Всесвітній економічний форум – це така платформа, на яку з'їжджаються світові економісти, представники найбільшого бізнесу, політику. І всі вони збираються для того, аби обговорити, з чим же таким страшним людство буде стикатися весь наступний рік. Страшним як в політикумі, так і в економіці. Тому ми просто не могли пропустити цю тему. Богдана, я знаю, ти дуже пильно слідкувала за цьогорічним форумом і навіть написала дуже чудовий текст. І я думаю, що ми додамо посилання на нього в описі до цього подкасту. Мені хотілося запитати в тебе одну річ. Можливо, із усіх прослуханих тобою розмов, прочитаних текстів, тобі запам'яталося щось і ти хотіла просто поділитися цим з усіма. Ну, насправді, з усіх панелей, які я переслухала, була одна фраза, яку, якби мені дозволили, я би її винесла в заголовок. Це була фраза очільниці Європейського центробанку Крістін Лагард, яка прокоментувала зміну політики Китаю щодо утримання коронавірусу таким чином. Зміна політики Китаю щодо COVID-19 уб'є чимало людей, але оживить економіку. І це, вочевидь, свідомий вибір китайської влади. The change of this COVID policy will kill a lot of people, but will also revive the economy, and that's clearly a determined choice that was made by the Chinese authorities. Це досить різке зауваження з її боку, але не менш справедливе, адже справді світова спільнота не очікувала, що Китай настільки швидко відмовиться від своєї COVID-Zero policy. І насправді саме відкриття Китаю для міжнародної спільноти стало такою основною тезою, яку обговорювали протягом всього форуму. Це не лише вплине на міжнародні відносини, але також дуже вплине на світову економіку, про що ми пізніше ще поговоримо. Ми знаємо, що Китай відомий як країна, яка хоче показати, що вона як ніби другий полюс цього світу, а перший полюс – це США. І у Китаю, і США завжди були напружені відносини. Останні роки, особливо за Трампа, вони стали ще більш напружені. Ну і зараз вони тримаються в такому, скажімо, тонусі. Це взагалі якось виносилось на обговорення на панелях форуму, чи можливо десь ще обговорювалося? 
Ну, так, не сказати, що ці стосунки якось вирівнялися, адже напруги там зростає і зростає, а обмежень тільки більше. Власне, так, на форумі дуже багато говорили про фрагментацію, тобто коли світ ділиться на такі економічні блоки, які змагаються між собою, ставлять обмеження на торгівлю, тощо-тощо. І щодо США та Китаю, наприклад, це один дуже хороший приклад цього. Адже хто слідкував, то США продовжують додавати обмеження на експорт чипів, наприклад, технологій, і відповідно ставлять палки в колеса для китайського техносектору. І, Ярославе, можливо, ти навіть чув, американські виробники там, Dell, наприклад, з останніх, вони почали переносити свої потужності для виробництва комп'ютерів з Китаю в інші країни. В Індію. В Індію. Я нещодавно читав статтю цікаву, що Індія хоче стати новим Китаєм, і це дуже цікава річ, тому що Китай цього року вперше заявив і показав, що у нього уповільнюється населення, ну, воно справді зменшилось, а в Індії цей ріст іде, і Індія за прем'єрство моді, вона раніше промотувала такі політики про перенесення якихось виробничих потужностей в Індію. Казала, що от, давайте відкривати тут бізнес, і ми будемо новим виробничим хабом всього світу. Ну, це взагалі дуже цікава тема. Я думаю, ми якось повернемось до неї у наступних подкастах. Від індійських спікерів, до речі, ця теза також лунала, що цікаво. А в мене, наприклад, Давоський форум завжди асоціювався з одним прізвищем одного нашого відомого олігарха Віктора Пінчука. Щороку він не просто організовує в Давосі український дім і захід, який називається «Український сніданок», куди запрошує і бізнес-спільноту, якісь вершки світового політикуму. Він відомий ще й тим, що оплачує навіть частину видатків, а комусь і не частину видатків, на подорож до цього чудового швейцарського містечка. Власне, таким грішать, я думаю, не лише українські олігархи. І Давоський форум – це чудова нагода для великих таких бізнесменів, які хочуть зберегти або поширити свій вплив на політику. І цим, напевно, грішили ще й російські олігархи. Я чув, що там у них був навіть свій російський дім. Взагалі, якось ситуація з російською присутністю у Давосі змінилася після 24 лютого? Якщо казати прямо, то так змінилося, але спочатку прокоментую твою тезу про вплив на політику. Російські олігархи в Давосі – це взагалі своя така тусовка була в буквальному сенсі. Вони організовували величезні вечірки, на які ходили не просто учасники форуму, а й організатори форуму, які якби мали би, мабуть, трішки бути нейтральними, але не завжди це вдавалося. Щедра російська душа. Минулого року перша форум проводився без росіян, адже проводився нетрадиційно в травні, повномасштабне вторгнення вже сталося. Відповідно, вже другий рік поспіль форум проходить без російських вечірок, без російських олігархів. Без російської водки і, і без, без похмілля після російської водки. Тобто без російського впливу у всіх можливих сенсах. Нарешті Давос дерусифікувався. Так, лагідна українізація. Ну, власне, лагідна українізація, обговорення України, на жаль, поки в контексті російсько-української війни, при цьому залишаються в центрі подій. Так, і наскільки я знаю, українська делегація цього року намагалась донести те, що світу потрібно продовжувати підтримувати Україну, а підтримувати не лише фінансово, але й збройно. Невідомо, чи вдалося це українській делегації і чи взагалі почули Україну. Про це ми розпитаємо Наталію Шаповал, очільницю КСІ «Інститют», а також членкиню санкційної групи Єрмака Макфола. Наталія, добрий день. Доброго дня. 
Я бачила, що ви нещодавно повернулися з Давоського форуму, і ми хотіли би вас трошки розпитати, що там відбувалося, як говорили про Україну. Це був другий форум, який стався після початку повномасштабного вторгнення. І за вашими враженнями, як взагалі змінилося сприйняття України за цей час? Дуже гарне питання. Я була на кількох частинах. Я була на українському сніданку, а також виступала на панелі по санкціям. Ну, і, звичайно, я трохи поспілкувалася з людьми, які все відвідали. Тому деякі враження є. І два основних враження. Перше позитивне, друге негативне. Почну з кінця. Негативне враження в тому, що на основній частині Довольського форуму дуже багато було таких наративів, знаєте, що Європі не буде депресії, а ось там інфляція не така велика, як ми очікували, там зелена енергетика, світле майбутнє і якби маленький відсоток про війну і про те, що відбувається. І це погана тенденція. Виходить, що політики, які там дбають, ми за ними слідкуємо, що вони займаються питаннями війни в своїх країнах, а бізнес, якісь інвестиційні банки – вони вже на якійсь іншій е, хвилі. Ну, і це контрпродуктивно, тому що ніякі інвестиції дійсні, ніякий розвиток і в Європі ті самі не може відбуватися, поки тут війна. Як на нас дуже, звичайно, сильно впливає, що інвестиції важко заводити, ось ці всі гарантії. На Європу це такий самий фактор. Тобто великі інвестори, вони вибирають там Америка чи Європа. І те, що тут війна, яка вочевидь може поширитися і далі, як тільки там щось Україна почне здавати в цьому випадку, то це впливає на їхні інвестиції, тому це дуже таке, мені здається, не здорове. Але є, якби, і позитив, і позитив в тому, що деякі інвестиційні банки, і це я помітила на сніданку в Давосі, вони казали так, ну, ось наші, там, інвестиційний банк X, не будемо казати імена, казали, що наші співробітники, вони як тільки почалась війна, приїхали і дослідили питання, чим допомогти. Ну, це що значить? Що вони дійсно приїжджали, вони слідкували, але нічого не допомагали. А зараз от вони виглядають, що дійсно вони хочуть з цією інформацією щось зробити, вони вели зустрічі, переговори з Міністерством економіки, яке якраз от займається інвестиціями, якісь вже були більш конкретна співпраця, домовленості. Тобто от зараз уже майже рік війни, але інвестори почали, ну, якби більш серйозно дивитися, розглядати, допомагати, включатися в процес. Тому, якби, це, мені здається, вже позитив, що десь і бізнес, і великі гроші, вони почали, якби, на це більш серйозну увагу звертати. Але, бачите, такі, якби... Тобто це приватні, так, інвестиції, а в них зацікавленість більше або щоб допомогти, або, ну, оскільки це приватний бізнес, їм же ж треба розраховувати на якийсь прибуток. Який вони можуть тут прибуток, на який розраховувати, в яких сферах? Я не інвестор сама, але мені здається логіка в тому, що коли в Україні почнеться відновлення, то це буде величезний ринок. Це, виходить, раніше зайдеш, більшу частку на ринку ти займеш. Так, да, да. ось якийсь час назад, коли Міністерство економіки почалося це казати, що давайте ви будете частиною перемоги, там їздили в Нью-Йорк, воно так виглядало, що ну, це важко комунікувати. Ну, от, якби, ти з України, ти в це віриш, але ну, розумієш, що да, тут стріляють, все зруйноване, такі, да, якби, вже угу. всі рахують гроші. Але воно почало якби, заходити в конструктив, якісь... Більш реальні, мені здається, співпрацю. 
Але поки ми от говорили про більше повинне відновлення, на вашу думку, є готовність в інвесторів, в великих інвестиційних компаній заходити навіть під час війни? Бо, от, наприклад, комунікація, яку веде фонд Держмайна, це те, що є там когорти інвесторів, які готові, наприклад, зайти, взяти зараз дешево актив, який умовно не складатиме велику частку в їхніх інвестиційних витратах, і потім подивитися, куди це призведе. Яке у вас враження склалося з точки зору готовності інвестувати зараз? У мене склалось враження, що нам не потрібно думати, що якби ця комунікаційна війна і ось це повідомлення, з яким Україна виходить, що війну треба закінчити швидко, нам не треба думати, що це вже ми перемогли в цій комунікації. Угу. Нам ще багато і кожен день потрібно і підтримувати цей наратив, і підтримувати зв'язки, і переконувати, і ще нові аргументи знаходити, що війну треба закінчити швидко. Тобто це от один день, ці інвестори, вони, о, да, Україна, це цікаво, тут якийсь зрозумілий проект, щось в Західній Україні. На другий день вони подивилися, що там НАБУ, щось Міноборони, якісь яйця, типу, все, непонятно, там вони будуть довго з цією Росією визюкатися, то воно кожен день, мені здається, ну, впливає на ці рішення. Ну, і, звичайно, там слон в кімнаті, який багато обговорювали, це гарантування цих інвестицій, страхування. Для цього ніби вже існують рішення, ось це напрямок Міга, яким теж займається Міністерство економіки, то якісь рішення під це є. І так, чесно кажучи, звичайно, міжнародні партнери України там, вони кажуть... 750 мільярдів відновлення – це такі великі гроші, це більше, ніж ваше ВВП. Але, в принципі, для глобальної економіки, для великих інвесторів і країн, ну, це невеликі гроші. І, якби, гарантувати такі кошти, в принципі, в світі можливо. Але ось цю, якби, війну за бажання і бізнесів, які, в принципі, електорат, який впливає на політиків, що треба швидко закінчувати війну і треба зараз, а не відтягувати, от її, блін, треба кожен день вести. У мене питання, от чим, на вашу думку, ну, за вашими, можливо, враженнями, взагалі українська делегація їхала на Давос? Ну, тобто, перший форум, який був під час повномасштабного вторгнення, він стосувався більше того, щоб донести те, що на нас напали, щоб мобілізувати світову спільноту у допомозі. Але вже минув майже рік, 11 місяців. І який був основний меседж, який хотіла донести Україна присутнім на форумі? З того, що я бачила, мені здається, що це, що війну потрібно закінчувати швидко і Санкції потрібно накладати швидко зараз і агресивні, щоб від цього був ефект. І у відновлення потрібно вкладати вже зараз, не відтягуючи на потім. Принаймні, в мене таке враження склалося, що українська делегація, вона якби, багато підкреслювала терміновість цих питань і підкреслила там вже існуючі напрацювання. Угу. От ви зазначили про санкції, то в мене питання буде якраз як до експертки з санкцій. По-перше, що саме просувала Україна в цьому контексті на Давосі? Зараз, я так розумію, є певне затище перед запровадженням стелі цін на нафтопродукти російські. Я так розумію, певне затища з боку міжнародної спільноти щодо нових санкцій. Але які пріоритети в даному випадку просуває Україна? І наскільки є взагалі готовність міжнародних партнерів зараз йти на якісь більш радикальні кроки? Та, дуже гарне питання. Я от там 
коли почався Новий рік, так заглибилась депресія, така думаю, блін, вже всі великі санкції запроваджені, важко далі проштовхувати. І таке відчуття трохи є, що зараз багато урядів, там та сама Єврокомісія, крім цінової стелі енергетичних санкцій, таких великих слонів, що вони спустилися якби, в таку роботу з блохами. Ще Ірина Олегрова, ще Олега Газманова, а ще там добити, щоб Швейцарія там нарешті цей спутник відключила. Тобто такі речі якби важкі і муторні. Але ну, це хибно. Є і в Україні великі амбіції, які комунікувалися і в Давосі, і взагалі зараз комунікуються. І є ще багато санкцій, які потрібно накласти в цьому році для того, щоб був ефект в цьому році. Наприклад, що було дуже важливого в Давосі, це була окрема панель по санкціям, там, де безпосередньо комунікувалося, як розширювати санкційну коаліцію. Тобто, дійсно, дуже багато минулого року санкцій наклали, і якщо не буде якоїсь зради зараз з ціновою стелею, то на російську економіку дійсно буде величезний вплив, який змінить ситуацію. Але за всім цим треба слідкувати, і потрібно, щоб країни, і бізнеси, і люди в третіх країнах, те, що називається, не допомагали Росії, і щоб ці санкції реально працювали. І ось в Давосі було багато такого тестування і нових повідомлень про те, чому, як, навіщо треті країни повинні приєднуватися до санкційної коаліції. Були аргументи не тільки в дусі, що ну, ми добро, а Росія зло, бо це правда, але просто на деякого це не діє, і їм треба якийсь там другий, третій, четвертий прагматичний аргумент. І про це було багато в Давосі. Але з пріоритетів, мені здається, треба відзначити і там, візові санкції, і індивідуальні санкції, і продовження енергетичних санкцій, щоб була і цінова стеля, бо це величезна робота, щоб вона була якась нормальна, не вища, ніж ціни на Урал і зараз. Крім того, санкції на атомну енергетику російську, тому що це ще один речаг, яким Росія тримає багато країн якби, в залежності. Торгівля. Майже вся торгівля з Росією ще не заборонена, продовжується. Фінансові санкції, багато несанкціонованих банків, і це ж ну, якби, багато створює дірок. ІТ-технологічні санкції. До сих пір там, кожен пакет Євросоюзу, Знову ніби от все, тепер же всі товари подвійного призначення заборонені, але ж ні, в новому пакеті їх знову заборонили. Цього ще багато, і рух через природу цього юридичного процесу накладання санкцій, він такий, якби, повільний, що треба кожну Ірину Алєграфу, якби, там обґрунтувати величезним таким важким пакетом документів, доказів. Але якби, сама стратегія, вона є, вона амбіційна, і вона дасть ефект, який має допомогти захисникам України на полі бою. Про які треті країни ми можемо говорити? Умовно, хто зараз в фокусі, з ким передусім важливо налагодити контакт в контексті санкцій? Є е, кілька груп країн. Одна група країн – це Китай. От він там сидить в цій групі країн, і на нього дивиться... От, що Америка не хотіла б почати війну чи якось сваритися з Китаєм, Китай якось там великі геополітичні грі. Це один 
тип країн. Друге, це країни, як, скажімо, Індія, не виглядає, що вона грає в гру підтримати Росію. У них там свої інтереси, вони дбають про людей, і вони, в принципі, готові кооперувати, якщо це буде вигідно для їхніх звичайних людей, не буде їх там на якісь жертви закликати. Третя велика група, мені здається, це країни глобального півдня. Вони там, може, переживають, не переживають, щось одне таке думають, але в них є питання безпеки продовольчої. І через те, що Росія своїми наративами якось так їх налаштовує, то вони починають схилятися, а давайте зараз мир. Мир – це буде всім добре. Ну, в результаті це погано у вигляді голосів на Генеральній асаблеї. І є, крім того, країни Центральної Азії. Всім виглядає, що вони б хотіли бути на стороні добра. От, і їхні уряди, і громадяни, вони багато всередині країни роблять, як відморозитися, відхараскатися від Росії і не бути з ними взагалі асоційованими і щось там робити нормально своїми країнами. Але через те, що вони так сильно завжди співпрацювали з Росією, вони ну, не можуть просто так... От як України до 2014 року, наші військові були всі такі трохи радянські. І багато було там і російських шпіонів, воно таке все неефективне, але Україна зробила реформу, і зараз зовсім інші збройні сили, зовсім інші військові. А країни Центральної Азії багато, вони залишилися в тому совку. Там, типу, вони дружать з сім'ями, вони ще до сих пір в цій ментальності. Багато бізнесів співпрацюють, Росія спеціально заводить якісь інвестиції, щоб там робити щось своє, і вони не завжди навіть самі можуть там якось контролювати все, що відбувається. До цих всіх країн да, трохи різна, напевно, стратегія, але до всіх однакове повідомлення, що всім вигідно закінчити війну швидше. Оце те, що, мені здається, всіх має об'єднувати, і, мені здається, в Давосі ми намагалися це все прокомунікувати. Ви вже неодноразово сказали про закінчити війну швидше. І от в контексті новин, які ми сьогодні отримали про отримання танків Україною, Німеччина нарешті дала добро на реекспорт цих танків з Польщі, ну і сама пообіцяла дати. Чи можна це взагалі вважати одним із, скажімо, наслідків цих переговорів, в тому числі на Давосі? І наскільки майданчик Давосу може бути ефективним не лише в контексті якихось економічних політик чи таких загальних речей, але й переговорів воєнного штибу? Я не знаю, яка тут правильна відповідь. Моє враження, що президент України і офіційні представники України, які можуть вести комунікацію ну, зовнішню, як МЗС, наприклад, чи Міністерство оборони, чи Залужний, в них немає якби, проблеми з відсутністю площадки. Тобто у них налаштований переговорний процес з тими, хто приймає рішення безпосередньо. Але я думаю, що такий як світовий економічний форум, площадки чи там от Давос, як це там Україна да, збирає там український бізнес, то вони корисні для роботи з бізнесом. От, тому що треба завжди пам'ятати, що 
да, там, політики, глави держав якби, приймають рішення, але вони дуже залежні від свого електорату, від великого бізнесу, який у них там в країні сидить, від різних політичних груп. І ось на таких великих бізнес-пощадках якраз от збирається ось цей якби, другий рівень людей, чи перший насправді рівень, хто впливає потім і на наративи, які в цій країні, в інших країнах є, як дивляться на Україну. І я думаю, для там, інвестиційних проєктів, бізнес-проєктів це прям дуже корисна платформа, де можна швидко з усіма поговорити. Ну, умовно кажучи, ми політиків переконали в тому, що нам потрібна зброя, але хотіли б ще переконати і населення, і бізнес, щоб вони розуміли, на що їхні уряди витрачають кошти, підтримуючи Україну, і щоб населення, там, скажімо, також підтримувало ці рішення відповідні. Я згодна, це дуже гарне резюме, і оце прям дуже важливо, тому що є бізнеси, яких, ну, їх можна порівнювати, там, українське ВВП і їхні статки, да? такі великі бізнеси, вони, якби, теж існують, у них трохи інша ментальність, да, у таких, якби, чи великих інвестиційних банків, чи корпорацій, і вони можуть так, ну, це теж десь далеко, ну, ще одна країна, і потрібно, там, інформувати, пояснювати, чому їм погано, щоб Росія виграла. Не на всіх людей діє аргумент, що не можна порушувати міжнародно визнані права, суверенітет, не можна вбивати людей, їм потрібні якісь прагматичні речі про їх бізнес, на жаль. Ну, і якби ці прагматичні аргументи теж потрібно робити цю роботу, їм давати. От ви сказали, великі бізнеси, чиї статки порівнювані з ВВП України, мені згадався одразу Ілон Маск і його ці неоднозначні твіти і висловлювання. Неоднозначні. Ну, скажімо, я завуалював. Я зрозуміло. Дипломатично. Про Китай. Ми виділили Китай в окрему групу, і справді це країна, яка, по-перше, взяла свій шанс скористатися дешевим російським пальним, нафтою, газом, всім. І, власне, ніколи не вступає в якусь опозицію до Росії. При цьому цьогоріч Китай вперше за три роки фізично побував в Давосі, адже нарешті скасував свою ковід-зіро-полісі. І в цьому стосунку мені цікаво ось що. Пані Зеленська, наскільки я знаю, передала листа від президента до Сі Дзінпіня. І це не вперше, коли Україна намагалася налагодити відносини з Китаєм за час повномасштабної війни. І... Досить пряме питання, для чого Україні Китай? Як ми можемо розмовляти з цією країною і що нам від неї зараз потрібно? Я дивлюсь на це, знаєте, що є геополітика і є в цьому правила гри. Якщо там, ти країна, яка хоче бути суб'єктом на цій геополітичній арені, мати ділові стосунки з іншими країнами і з бізнесом, то ти маєш мати якби, лідерську позицію, розуміти, що де відбувається, і проактивно будувати діалог, а не бути якби, на задворках, що хтось там вирішив, і ми там щось кудись приєдналися. Тому Україні Ну, і як показується війна, дуже добре мати взагалі стратегію цю геополітичну, як ми будуємо зв'язки, чому, з ким. І багато в це, ну, дійсно, інвестувати час і ресурсів більше, ніж ми там раніше це могли е- робити. Крім того, Китай – це... Якби країна, яку боїться Америка, у них є якісь зв'язки, і я думаю, багато в чому Україні важливо виділити свою суб'єктність від е, західного світу. Тобто є якісь процеси, які відбуваються між тими самими США чи якимись європейськими країнами, в першу чергу США і Китаєм. 
ну, нам важливо бути суб'єктом, що ми щось думаємо, у нас така політика, ми те хочемо, ми все хочемо. Щоб це не виглядало просто дійсно як підкріплення російського наративу про проксі-війну. Да? І завжди, коли ми упускаємо можливість свою суб'єктність проявити, мені здається, ми цей наратив підтримуємо. Тому це якби, здорова поведінка намагатися ці зв'язки ем, будувати. Чи дасть це ефект? Ну, як ми бачили президенту Зеленському, йому вдалося там якісь речі зробити, які ніхто не вірив. Да? І те, як на Україну дивилися до війни, і те, як дивляться зараз, це дві великі різниці. Ви говорили про Китай і Америку, і я згадав ситуацію з Моторсіччю, коли скасували цей знаменитий продаж. Тож можна зробити лише висновок, що переконувати Китай у суб'єктності України буде доволі складно. Але ми віримо, що буде все добре. У мене було питання стосовно відкриття Китаю, зняття цього ковід-зіро-полісі. Це ж виходить, може нести дуже значні ризики для України і для Європи в тому плані, що Китай повертається у велику гру, починає закуповувати багато енергоресурсів, відновлювати виробництво, нарощувати це відновлення. І він буде конкурувати за цей, в тому числі, СПГ, так, зріджений газ. Наскільки це може мати якісь наслідки для економіки України на горизонті одного року, наприклад, або до наступного опалювального сезону? Зараз ось це відкриття Китаю дуже активно обговорюється в контексті енергетичних санкцій. І дійсно, що раптом Китай збільшить попит і, ну, якби, Європі не залишиться нафти чи нафтопродуктів, і, якби, ціни виростуть, і там на американських заправках ціни виростуть, і всі будуть нещасливі. А, контраргумент тут полягає в тому, що, по-перше, Рішення до високих цін – це високі ціни. Коли на ринку ціни ростуть, то з'являється мотивація у таких, в даному випадку, як Саудівська Аравія чи інші країни ОПЕК, виробляти більше і продавати більше. Друга полягає в тому, що запаси нафти і потужності до збільшення виробництва великі. І ті самі Сполучені Штати Америки мають значний потенціал збільшення видобутку, збільшення поставок. В Саудівській Аравії є великий потенціал. Крім того, і ЄС, і США мають значні запаси, які можна виводити на ринок, якщо якась кризова ситуація. Мені здається, що зараз досить кризова ситуація, для якої можна цим скористатися. І крім того, потрібно, ну, місця пам'ятати, що загальний тренд все-таки з нафтою і навіть з газом, він іде все-таки на зменшення попиту, тому що ми рухаємося до більш кліматично-нейтральних джерел енергії, і ось це скорочення споживання, воно теж має місце. Дякую вам дуже. І таке підсумкове досить питання. Якщо говорити в цілому, що Україна привезла з Давосу? Що ми отримали? Чи можна виділити якісь основні речі, які для нас було важливо сказати, почути? Короткий підсумок. Я сподіваюся, що Україна привезла з Давосу більше зацікавлених бізнесів та інвесторів для відновлення. Мені здається, що це ось якби головне, що я можу підрозумувати. Дякую вам велике. Ми будемо сподіватися, що інвестори дійсно зацікавляться і також візьмуть участь не лише у повоєнній відбудові, але й будуть підтримувати Україну у її намаганнях вистояти угу. Дякую. сьогодні. Дякую. Дякую вам. 
Отже, дякуємо, що були з нами. Нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою люту ненависть до росіян у донати волонтерам, благодійним фондам. Можете підтримувати великі фонди на кшталт «Повернись живим» чи фонд «Притули», маленькі локальні ініціативи, в яких ви впевнені. Збори на дрони, збори на пікапи, збори на все для Збройних сил і для нашої перемоги. Наші колеги ЗП також збирають кошти на закупівлю пікапів для наших воїнів на передовій. І ви можете долучитися до збору, переглянути звіти з попередніх поїздок на фронт у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці УП. Також я нагадую, що всі подкасти «Української правди» і цей подкаст ви можете послухати у розділі «Подкасти» на головній сторінці «Української правди». Також цей подкаст доступний в Google Podcast, Apple Podcast та інших всіх можливих подкаст-платформах, до яких дістали наші руки. Також ми закликаємо вас ставити оціночки в Apple Podcast, ставити коментарі. Коментарі залишайте, ми їх читатимемо і будемо старатися ставати краще. Також Кажіть, що вам хотілося б ще почути. Закликаємо також вас поступати в клуб УП та підтримувати незалежну журналістику, яка справді призводить до змін. Останні звільнення з української влади цьому... Лише підтвердження. Так, лише яскравий доказ. Мені на що не натякаємо, але якби. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного тижня. Музика